0: 牵手之声 ，Can c h e r s 呜、哦哦哦哦。病虫害防治要继续跟嘉诚聊一聊。今天跟嘉诚聊得蛮愉快的啦。然后，嗯，真的很多的时候就是彼此的一个分享，然后你自己的一个过程这样子。那那个时候的嘉诚只有十七岁。其实人生刚刚大好，然后呢，又进入了一个呃新的学习阶段，就是大学一年级。我现在要来这一段，我们要来跟嘉诚来聊聊心理状态跟情绪状态了。在那个时间，究竟有没有发生什么事情，造成你的压力，去喂养了那个恶性肿瘤？在短短的半年之间，啪
1: ，整个长起来。baby 姐问题问得非常好，对，因为其实那时候刚上大一，那大一其实我们都知道，从高中之前我们都會被管理得很好，就是你什么时间要上什么课，然后什么时候要考试，什么时候做完什么作业。但是你到大学，有点好像太过自由了
0: ，眼花缭乱，各样的社团，然后那种有些教授那种开放式的教学，我就觉得我自己进大学的时候，发觉啊。差很多呢，
1: 对，啊，自己要做很多选择、跟计划、跟安排，就
0: 是一个 f r e e society， 就是一个进入社会前的一个小社会了，已经在学习那个呃维呃社交功能也好啦，然后自己的管理自己的这种状态啊，在进入社会做准备了。
1: 对，对不对？对，但那时候我自己知道说，可能这一个部分我没有准备的很好。那时候大部分重心我都是在规划跟安排做准备，就是因为要放寒假之后去爬玉山。但是我课业那时候读得很烂，说实在我很担心我的期末考。<笑>对，但是我觉得如果真的期末考考完后，我应该会被当很多科吧？但我也觉得哦没办法了，就是自己没有努力，所以成绩不好。那我也知道有些作业要等待完成，但都还没完成。虽然心里有压力，但我觉得那个压力应该不是让我生病的主因。生病的主因还是生殖细胞恶性肿瘤弥漫的这个原因
0: 。男生总总是会要学理根据。好，那我这样问你哦，这样子讲起来，家里的教养，你的原生家庭，哥哥是比较优秀的那个嘛？你会觉得要跟哥哥去做比较吗？
1: 说实话，反而从小我成绩比较好。你成绩比较好，对，也比较乖。父
0: 母的教养是比较严厉的，还是你是放山鸡吗？放养型的
1: ？算相对严厉的家庭教育，是比较饲料鸡，嗯，一个口令一个动作。对、啊、对对对,对，真的没有自己的想法，<笑>没有主见
0: 。<笑>那你如果真的想要达到自己真正想要的，你是会去？要求去跟父母沟通，开口要还是从来都不开口
1: ？其实那时候我觉得自己有点像是书呆子，就是按照家庭对我的期待、社会对我的期待，我就只要负责念好书，然后照顾好自己的身体，其实没有什么自己的主见呢
0: 。你小时候有没有可能是那种，就是你会放大决的那种小孩？就是真的你自己，你没办法承担了，你你就放大决了
1: 。哦，应该是不太会，就是因为就我自己知道那时候，可能我像 d a v i d 姐姐看到我就觉得，哎、欸，我自己有设定好自己的人设，的形象，从小可能我也还蛮爱面子，所以形象都过得蛮好的啊。只是说遇到什么太真的没没办法解决的事情，可是应该也不会太多没办法解决的事情，可能以前就是念书的压力啊。嗯、好
0: ，只有念书的压力，那我就顺着这样讲下去，你听听看有没有可能哈？因为我觉得，我我觉得，我访问这么多的癌友，后面归纳出来的，真的就是很多的时候是心理影响生理。嗯嗯。哦，那生殖细胞迷航这是一个，那你本来从小到大，你最大的压力就是念书的压力。对。那你第一次进入了大学，你开始要学习自己做选择，自己去承担那个责任。然后你刚刚自己说了，你发觉可能这一个学期很多科会被挡掉、嗯，这个也许是在你过去你自己不太允许自己会发生的事情，但是你好像已经预见到了那个结果了。对，想说啊，系呀系呀，而且今麦喜麦那家伙，嗯。有没有这样的一个可能？潜意识里、无意识里，我只好放大决让自己生病。短短的在这么短的时间，可以创造出一个这样的恶性肿瘤，这是一个很极端的想法。我创造这个这个呃小孩子就是生病就可以不用上学嘛？那我就让自己生病，然后呢，只是没有想到这个病人好玩的就是创造了这个病，有时候是会杀死自己的。因为我没办法去承担这个后果，我没办法去面对这个结果，可是，他他就要来了嘛？那我我
1: 生病，对不起，提的这个非常好在我脑海里的非常深处也曾经有过这个邪恶的想法，说，哎，对我生病之后发现说，哎，我不用期末的作业不用交了，期末考不用考了，可以暂时脱离这一些。但是我那时候脑海里告诉我，这应该不是我生病的。原因吧，但是听你这样讲，好像有可能是生命原因之一，让我可以 reset 这些东西
0: 。你自己你自己说，你其实脑筋里有这样想过，他其实想了，他其实真的就是在，只是我们有没有那个意愿跟敢不敢，有没有那个胆子去承认多？多对我就是有这样的坏念头。那因为心理学好玩的就是我们去探索。那到底有没有？我不知道，因为那是你你,你自己要去,去接收，你自己要去选择，你自己去承认，去同意说，哎、欸，好像部分有这种原因，因为已经无解嘛，怎么可能一个这样子的一个生殖细胞，在短短的还不是半年哦、喔，应该是九月开学到十二月不到三个月的时间，对，它就这样长起来给你看。因为我也听过很多的癌友，也是说，他就在短短的三个月，我就会开始去想说。我就会问他说：“那个时间发生了什么？那个癌症之前，你的生活是怎么回事？”他就讲讲讲。我说：“他说哦，嗯
1: ,嗯反而找到可能是触发的原因呢
0: 。Maybe 他是之一。嗯，那意思是重点不是说好我们破案了，重点是如果你的。”生命经验当中有这样的一个倾向，你会采取放大觉的这样子一个一个一个动作。那我接下来如果再碰到什么样的事情，那我是不是就知道自己是安全的？我不用这么的放大觉去面对我不能承担的后果
1: 。对，所以我后来脑海里真的有想过这个问题。所以未来遇到事情的时候，我都提醒自己。千万遇到事情就要赶快解决事情。如果我再继续累积下去，会不会有一天当这个压力大到，就是我可能选择逃避的时候，它就是变成一种压力，造成身体的不好的反应。很棒
0: 啊！所以这个疾病带给你一个蛮大的学习，就是去正视你要面对的事情，就是面对它、处理它、放下它，而不是累积到真的不行，那个放大觉可能又来了。对。对不对？而且你刚刚自己也讲说，其实你小时候是没有这么的一个乐天的
1: 。嗯，对，我小时候就像刚跟 Debbie 姐分享的，我就是好听话照做的一个乖宝宝
0: 。你没有机会去练习自发性的思考，你也没有机会去练习自己怎么去做选择。对，甚至自己的情绪可能都没有机会去熟悉、去发现。对，对不对？啊，后来是因为这个疾病。
1: 那我觉得，其实情绪这一块，可以跟 Debbie 姐多分享一点，是说，刚开始生病的时候，就觉得说，哦，到底要用什么样的心态来看这个生病？那那时候我都觉得，哎，还年轻，那遇到了那就面对他。那面对他的过程中，看到说，哎，其实我知道我的家人。然后呢，很多长辈他们都很难过，因为当我躺在病床上的时候，然后他们来关心我、慰问我。虽然表面上都说：“哎、欸，嘉诚、啊，你那么年轻，没问题，现在医学那么进步，你会好起来的。”但是我看到他们深沉的眼神，有一种白发人送黑发人的感觉
0: 。就是不会骗人嘛！我跟你讲，能量跟那个你再怎么掩盖，都都会泄露出来啦。对不对,
1: 对？对，可能刚刚在外面先哭完了、啊，再进来看。对，然后红着
0: 眼睛说：“嘉诚没有问题的，你<笑><笑>你加油。
1: <笑>”对，<笑>对,<笑><笑>对
0: 我比较抓麻啦<笑><好><笑>演很大对。那我想说
1: ，对，那我想，既然大家都要演，那就一起来演好了。所以我躺在病床上的，我也跟着他们一起演起来了
0: 。是哦。
1: 对，我都告诉他们说好。哎、欸，就是不是不是告诉他们，是告诉我自己，好吧？嗯、既然你们来看，我都故作镇定、镇定，故作这个乐观，那我也要故作乐观。所以他来看，我说说很好啊，今天每天都在打电动，然后还有那时候要感谢那时候在上映的八连档之《还珠格格》<笑>。我每天看《还珠格格》都很开心，然后隔天来跟他们分享剧情什么之类的，哦、所以让他们會觉得说，哎、欸，其实，哎、欸，嘉诚在虽然躺在床上接受治疗，打化疗，人身体不舒服，但起码他的。心情还 OK， 是正面乐观的，还可以说笑话逗我们开心。嗯，那他应该是没有什么大碍了。所以当他们看到我这个样子，总比看到一个病恹恹、整天唉声叹气的嘉诚，我觉得看到开心的我，他们会觉得更安心。OK， 所以所以我本来不知道我是那么乐观的人哎、欸，当我演久了之后，我就发现，我、哎、竟然我那个弄假成真了
0: 。哎、欸，你知道吗？我刚刚就就有在讲说，我一直也跟很多的学员讲，真的就是要去做，然后去，就算去演，你也要给自己一个机会去试试看。因为英语里面有一句谚语叫做 “fake it until you make it”， 就是真的就是弄假成，就是你就是要去假装，你就是假装你可以可以，一直到你那一天，你真的就是这样了。所以弄假成真是真的有可能发生的。所以在呃。不管自己的心理健康、生理健康也好，你一定要去给自己灌输一个观念，然后你那个观念正向的观念，也好，什么就是这样一直一直的去灌输。有一天，你就不用再再装了，你也不用再假了，你就是那个
1: 。对，就是变成我已经习惯性，就是当遇到事情的时候，大家说的哎，开心也是过一天。不开心也是过一天，那当然选择开心，自己也舒服一点、啊。太
0: 棒了！而且我刚刚听到你这么说，我对你又有一个印象，很有趣的，就是你真的是一个非常善良的人。你会不忍心看到你周边的人不开心，你就宁愿去假装自己开心。然后这也是一个动作，也是印证了你真的是听话的孩子。
1: 这样也看得出还是听话的孩子，因为大
0: 人就叫你加油哦，没有问题的。然后你说嗯好，我也没有问题，嗯好啊，不是听话
1: 。原来这個、也是满足他们的期待。<笑>你还
0: 是在满足他们的期待。那好处是，你还真的弄假成真的自己变成一个乐天派。那另外一个，我不要讲坏处是，可能在那个时间，你的害怕跟你的恐惧，某种程度上。你就忽略了他，你就压抑了他，你没有真正的去正视。我还真的是有点怕，我还真的有一点担心
1: 。其实原来是当下是有点逃避的心态在看这件事。我不知
0: 道，那是你自己，你自己可以好好思考一下、嗯。那关于这样子的一个，现在已经到这个年纪了，在碰到一些负面的情绪的时候，你是假装他没有，还是你可以去看到？哦，我有这个负面的情绪，但是。他当然可以在背景，我的前景还是要用乐观正面。你可以选择、嗯，而不是去压抑或者是去假装没有，因为他就在嘛。嗯、我就是生病嘞、欸，哎、欸，我才十七岁呢、欸
1: 。对，但我觉得我一当下应该是用假装无视他。所以这也导致说，我后来在生病治疗完半年之后，我就又复学，等于是重新念一次大一。嗯，但这时候呢，我在念大一的时候，大家就觉得说，哎、欸，奇怪，你的学号明明是八十六开头的，怎么会跟我们八十七开头的在一起呢？那我又认识上一届的学长学姐，所以大家都知道我是休学在复学。那大家都好奇问原因嘛？但其实，在前面几年我都不想讲，我是因为生病的关系，然后所以才休学，然后才跟你们念同一届。因为我很怕说，我讲出来这件事情，大家会用什么样的眼光看我？会不会觉得，哦，原来你就是个生病的人啊？哦，所以你就是。呃，我们是要关心你，或者是你体力比较烂，我们就是要特别的关注你，你就不是一个正常人。我很怕他用这样的眼光来看我，所以那时候生完病好几年，我都不会特意去讲这件事情。好
0: 棒哦、嗯，是什么的一个转折点？到了几岁，还是有没有什么事件，你会开始去拥抱自己的这一段生命经历，然后也愿意分享
1: ？我觉得也是跟我后来就是有一天。我就觉得应该是要做出一些不同的改变，所以那时候我有去很多地方当志工，比如说我去荒野保护协会当志工，那那时候是担任解说员，那去分享大自然的美好。那当了荒野保护协会的志工一段时间之后呢，那有一天喜愿协会就跟我联络。那我刚刚有聊到说，我也曾经在喜愿协会的帮忙下，让他去完成最大的梦想，因为他们觉得帮助重症病童完成最大的梦想。啊、这边要提特别提醒一下，不是最后的梦想哦，因为蛮多喜悦协会的圆梦的小孩，我们叫喜悦儿，我自己也是喜悦儿。那透过这个圆梦的过程中，得到更多勇气跟力量来去面对。那喜悦协会那时候就说：“嘉诚，那你现在都很好啦、啊，那你要不要回来喜悦协会？你可以去跟小朋友讲故事，甚至你可以分享你生命的过程。”那后来我分享想,想说：“哎、欸，也是吼、哦，我分享我生病的经验到治疗好。”到现在都是活蹦乱跳的，健健康康的。哎，去跟他们分享，他们会不会从我身上看到一些力量，看到一些希望？是，嗯，所以我后来是先回到祈愿协会担任志工，才开始讲自己的故事。那当我讲自己故事之后，我就发现说，哎、欸，除了跟病友讲之外，跟病友家人讲之外，哎、欸，其实跟一般朋友讲，好像也不是一件那么恐惧的事情了。
0: 这个就是练习，然后这个就是累积，然后是熟悉。我不知道你自己有没有这样的感觉，在你一次又一次的诉说自己的一个生病的过程，其实某种程度真的是一种疗愈
1: 。在前面几次。自己讲的时候，讲完之后觉得，其实得到最多力量是谁，竟然是我自己。没
0: 错，真的就是这样的意思哦。好，那我们这一段也先聊到这边，谢谢。